Happy 37th anniversary day by day. Ang June ay ating anniversary month. Diyan tayo nagsimula ng gawain noong 1985 sa Saudi Arabia. At napakarami lang nangyari sa ating kapatiran mula noon. Napakaraming lupalop ang narating ng ating mga pag-aaral, pagtuturo, pagkakapatiran at pagsasamahan. At sa ganito mga anniversaryo, patuloy ang ating pagdiriwang ng anniversary month. Ating binabalik-balikan Nililingon, tinitingala yung nakaraan, yung darating pa para lalo nating matimpla ang ating uh, pinakabagay na approach sa ating ministry, sa ating paglago, sa ating patuloy na paglalakad magkakasama, kapit-kapit kamay tungo sa Jesusness. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, non-essentials. Mga bagay na di naman talaga kailangan-kailangan kaya hindi dapat unahin at lalong-lalo nang hindi dapat makagulo doon sa mga essentials na mas dapat ay unahin. Luke 10.38-42 Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sila sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paana ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po niyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang kailangan at ang hindi naman masyadong kailangan. Essentials and non-essentials. Ating himayimayin ang napakaiksing kwentong ito, subalit napakaraming aral para sa atin, sa nagsisimula ng church work, sa nagpapatuloy, sa lumalago at sa tumatagal, laging may matututunan. Hanapan natin ng aral. Luke 10.38-39, ating balikan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. So ito isang pagpapatuloy, may nasimula na at may susunod pa at ngayon nandun sila sa present. At pumasok sila sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Kitang-kita agad na ang simula ng gawain ng Panginoong Jesus ay sambahay. Ang pinuntahan ni Jesus ay hindi ang templo, hindi ang sinagog, kundi isang tahanan, isang bahay, isang sambahay. Sapagat si Jesus ay nagtuturo sa mga bahay-bahay at bagamat kumisan siya ay nasa templo, nagtuturo siya sa mga portiko doon, sa mga labas ng uh, mga banal na dako, dandun sa mga hagdanan, sa mga daanan, pinagtitipon-tipon na ng mga tao, higit na nagtuturo si Jesus sa mga bahay-bahay tulad nitong kasaysayang ating kukuhanan ng aral. So pumunta siya sa bahay ni Marta at ni Maria. 
What was Mary focused on? Mary focused on learning Jesus' teachings. Yun ang tatawagin nating essential. Abalang-abala si Martha sa paghahanda, mga maraaring pagkain, inumin, pampamatiduhaw, etc., etc. At si Martha naman ay buong katahimikang umupo sa paanan ng Panginoon doon sa Marisala, kasama ng mga kalalakihan, at mataman, taimtim, tahimik na nakikinig ng aral. Kaya ito namang si Martha, alam na alam na natin ang kwentong ito eh, lagi na itong nababalik-balikan. Na-offend siya, na hinahayaan siya ni Mary na magtrabaho mag-isa. Kaya sabi niya kay Jesus, pinapayagan niyo ang kapatid kong umupo dyan, kasama ng mga lalaki, makinig ng mga lesson, at bayaan na lang ako mag-isang naghahanda sa kusina. At sinabi nga sa kanya ni Jesus, mas mahalaga ang pinili ng iyong kapatid, hindi ito taalisin sa kanya. So ituloy natin ang pagbabasa. Luke 10.40 But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Si Martha naman ay abalang-abala. In other words, naaabala sa paghahanda o ng paghahanda. What was Martha focused on? Martha focused on production work. Martha was distracted by production work. In other words, in the point of view of Jesus, Mary focused on the essential and Martha focused on the non-essential. Hindi ibig sabihin not important. Mahalaga naman magpakain ng bisita. Mahalaga naman mag-asikaso. But given the context na napakalimitado ng oras ni Jesus dito sa lupa para magturo at hindi naman siya lagi nagpupunta sa bahay na yun para magturo, wonderful golden opportunity na makinig, ang naging truly essential ay ang pakikinig. At ang lahat ng ibang gagawin na walang kinalaman sa direct na pakikinig, sa direct na pag-aaral, ay maituturing na non-essential. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi compared to the importance of learning from the mouth of Jesus, of hearing the voice of Jesus, everything else becomes non-essential. Luke 10.40 Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, Bali, wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po niyo siyang tulungan naman ako. So what did Martha want to happen to Mary? Martha wanted to pull Mary out of the class of what was essential. Martha asked Jesus to send Mary to the kitchen to do production work, to do the non-essential. Luke 10, 41-42 Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Si Jesus ang nag-assign ng value to what the two sisters were doing. Martha was listening to the teachings of Jesus. Mary was trying to be very, very hospitable and kind to the guests by attending to their needs. Parehong mahalaga, but according to Jesus, given the situation, mas mahalagang bihamak ang makinig sa kanyang salita kesa magpaabala sa mga non-essentials attendant to having many guests and many people around. 
What was Jesus' reply to Martha? Jesus taught Martha that in such instance of him teaching, in such instance of the Jesus word being preached and taught, only a few things were needed. Only one thing, in fact, was needed. Learning. Listening. Nothing could be more essential, more important than that. At sabi naman ng Romans 10.17, Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, pinakamahalaga pananampalataya because faith can move mountains. Faith saves. Faith makes one complete. Faith gives one peace and rest. Faith makes one a member of the family of God. So, faith is very, very important. And what brings about faith? Hearing. Hearing the message. Not only any message, but the message of Jesus the message by Jesus, the message about Jesus. So, Jesusness, the essence of Jesus, the message of Jesus is the most essential thing to have, to hear, to understand. At meron na tayong mga nakita sa inabahaba ng panahon na may mga sambahay, may mga gathering sa kanilang bahay, pero yung host pag hindi siya talaga nagpigil, naging aware at nagbantay sa sarili, nagiging Martha. Labas-masok sa kusina, punta sa sala kung saan nangyayari ang Bible study, ang mga Jesus studies. Kalahati ang ginagawa niya, kusina, kalahati nakikinig. At the end of the day, hindi nagbubuo yung nakikinig. Kaya pagdating ng maraming-maraming panahon, kababible study ng mga tao sa bahay niya, yung mga uma-attend, ang siyang lumalago at yung may bahay, kung hindi mag-iingat at hindi magbabantay na maging Marta siya, ay hindi lumalago, nalulugi. Kaya essential or non-essential ang pinag-uusapan natin. Hindi sinasabing masama magpakain ng bisita, masama magkasakaso, pero kung pwede mong i-prepare yan beforehand, gawin mo. Pero tulad ng biglang pagdating ni Jesus sa bahay nila Marta, mukhang wala itong pasabi, dumating na lang, edi Sorry na lang, wala tayong masyadong maraming preparation, pero ako bilang Marta ay makikilig muna kasi yun ang essential. Nangyayari yan kahit sa churches today. At dami-daming Marta ng church. Hindi talaga tunay na nakakapakinig kasi may iba silang ginagawa habang umaandar yung gawain. So dapat magkaroon ng diskarte ang mga churches. How to enable the workers to really become Mary's and not just Martha's. Or, do another service na ang lahat ng mga Martha sa service 1 ay magiging Mary at yung mga Mary sa service 1 ay magiging Martha naman sa service 2. Magandang approach din yun. Pero ang mahalaga, ipaglaban na ang mga Martha ay maging Mary. Magkaroon ng time, ng chance na maging Mary. Romans 10.14 sa kahalagahan ng pananalig, how can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? 
Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kaya napakahalaga na may nangangaral. At pag may nangangaral, napakahalagang makinig. Remember, hindi lang basta pangangaral. Ha? Dapat ang ipinapangaral si Jesus, turo ni Jesus, mga mensahe ni Jesus. Ang itinuturo ay Jesusness, hindi Pharisees. Kasi nakinig ka nga ng nakinig ng pangangaral, pero ang pinakinggan mo naman, teachings ng Pharisees, teachings ng maka-Pharisees. So ang nangyari, naging Pharisee ka kesa maging kamukha ni Jesus. So mahalagang makinig, pero mahalagang piliin din kung ano ang pinapakinggan. What is truly needed, what is truly essential according to these verses, the word about Christ. The message of Jesus, which is really Jesusness. The essence of Jesus is Jesusness. The message of Jesus is Jesusness. The personality of Jesus is Jesusness. What's truly needed and essential? A preacher, teacher, and then a listener. So tatlo yan. Mensahe ni Jesus tungkol kay Jesus, Jesusness. Magbibigay ng mensahe at makikinig at tatanggap ng mensahe. Pag merong ganong okasyon, may church. Sabi sa Matthew 18.20, sabi ni Jesus, For where two or three gather in my name, there I am with them. Saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So merong nangangaral, may nakikinig, may pinangangaralan, at ang aral ay ang katuroan ni Jesus, my church. Hindi kailangan na may organisasyon. Hindi kailangan na merong SEC Registered Congregation. Hindi kailangan na merong nagpadala na nagsugo na kung ano-ano. Pag may nangangaral tungkol kay Jesus at ang pangangaral ay talagang katuroan ni Jesus, pag may nakikinig at nag-aaral, nandun na si Jesus, kumpleto rekado na church na yan. Maraming non-essential. Identify non-essentials. Para natin ma-appreciate ang ibig sabihin ng essential and non-essentials. Ngayon pa lang paghahanda lang ni Marta, tinawag na ni Jesus na non-essential, hindi talaga truly needed. I-compare natin yung church gathering inside the house of Martha and Mary. Nandun si Jesus, may mga kasamang kalalakihan at nandun naman si Martha at Mary, may nagtuturo si Jesus, merong message Jesusness, may nakikinig church na yun. I-compare sa mga churches throughout the last 2,000 years. I-compare natin sa mga churches ngayon, lalong-lalo sa mga mega-churches, sa mga napaka-traditional, napaka-congregational, sectarian churches na may kanyang-kanyang mga liturgy, kanyang-kanyang mga tradisyon, kanyang-kanyang mga rituales. I-compare natin kung ano ang essential sa non-essential. Ang totoo, kung mag-o-observe tayong mabuti, ang layo, layo, layo na ng tinatawag na Church of Jesus sa actual sambahay ni Jesus. Ang dami-dami ng non-essentials na pumasok. At kung minsan, puro non-essentials pa ang nagiging bida, yun ang napagtutunan ng sobrang pansin at doon ang sobrang lakas at pagkaramiraming pera. 
go back to the simplicity of the sambahay. Go back to the essential. Identify non-essentials in church. Kailangan ma-identify yan para masala, ma-minimize, if not totally matanggal, so we can focus on what is essential. So we can focus on Jesusness. And Jesusness is all about love. Eh kung minsan naging sobrang complex na yung administration, yung governance ng isang church, na napaka-unloving na sa pag implement ng mga policy na inimbento lang naman nila, so wala na yung love, wala na yung Jesusness, wala na yung essential. We become majors of minors and we forget what is truly major, Jesusness and love. So what is needed by the listener? Sabi ni Jesus, pag may listener, may teacher, at ang itinuturo ay siya, ay may church. What is essential? Ears that listen. Ears that can listen. Dapat hindi na didistract. Time and space to listen. At alalahanin natin ang istorya ni Maria at ni Martha. Ito yun. Maria had ears that listen and can listen. She had time and space to listen. And she had the opportunity to listen because Jesus was there. And for a while, she had freedom from distraction, from worry, from non-essentials, until, of course, the sister came in and demanded that she be brought to the kitchen. But of course, Jesus did not allow it. We know the story. The many worries and cares, the many non-essentials that prevent listening, that distract from listening, production work, yung Martanes. In Martha's house, anong nakaabala? sa pakikinig at pag-aaral, food preparation, food service, hospitality, facilities, and in today's church, hanapin natin yung mga equivalent ng Martha-ness. Ano ang mga abala? Venue. Kumisan yung venue is a big issue. Mahirap puntahan. Minsan ay mahirap na magkaroon ng meeting sa ganong lugar. Maraming abala, maraming gulo. Kaya nga sa Matthew 18.20, sinabi ni Jesus at uulitin natin, Yes, if two or three people are together believing in me, I am there with them. Kung may dalawa o tatlong tao nagtitipon, naniniwala sa akin, pinag-aaralan ako, itinuturo ako, edi nandun ako, therefore may kumpletong church. Yan man ay face-to-face and or online or in any other way. Can you imagine how exciting it is? Na nung araw, sa context nila, for two to three people to gather, they have to be in the same place at the same time. Pero ngayon, salamat sa technology, which of, of course obviously comes from God, because knowledge and science comes from God, kahit na nandung ka sa Antarctica, at kahit na sa Africa yung isa, at kahit na nasa Europe yung isa, o nasa Pilipinas, because of technology, pwedeng magkasama-sama. Ang fellowship was redefined and reinvented. Hindi na tayo limited na lang ngayon to face-to-face, in-person togetherness because we can be together in spirit through the internet, through online fellowship, learning, and gathering. John 4, 21-24 Jesus said, The time is coming when you will not have to be in Jerusalem or on this mountain to worship the Father. 
when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. In fact, that time is now here. And these are the kind of people the Father wants to be his worshippers. God is spirit, so the people who worship him must worship in spirit and truth. And in context, the Samaritan woman was insisting that the true place of worship was her hometown, Mount Gershem. Samantalang ito'y kontra sa paanganiniwala at sa tulong ng mga Hudyo that the true place of worship was Jerusalem. So dalawang magkakompetensyang lugar ito kung saan ang true worship, kung saan matatagpuan talaga ang Ama. At sabi ni Jesus, Darating ang panahon na hindi mo na kailangang pumunta sa Jerusalem para mag-worship at hindi rin kailangang magpunta dito sa Mount Gershem para mag-worship. In fact, dumating na ang panahon na yon, sabi ni Jesus. And that was 2,000 years ago. Dumating na na ang tunay na mga mana ng palataya ay sasamba sa Ama, sa Spirito at sa Katotohanan. Siyempre, masalimutang tunay na kahulugan ng Espiritu at Katotohanan. Pero no matter how you define it, ang ibig sabihin nun, one of the meanings of that is that yung pag-worship na magugustuhan ng Ama, na darating at in fact ay dumating na, ay hindi katulad ng traditional worship sa Jerusalem, hindi katulad ng traditional worship sa Mount Gershim, or anywhere else. Ito'y kakaibang worship, kaya tinawag niya in spirit and in truth. And we find a glimpse into the meaning of worship in spirit and truth as helped by technology now, that we can worship in spirit and truth even though we are at different places, at different time zones, through the internet, through online fellowship, gathering, worship, and study. Transcendent, hindi limited to time and place. Kaya pwede mo matawag na very spiritual kasi very transcendent. We are not limiting the meaning of spirit and truth to that. But we are saying this could be one of the most fascinating meanings of worshiping in spirit and truth. Worshiping online. Fellowshipping online together with people in many different time zones, in many different areas, all worshiping the same God. So not on Mount Gershem, not in Jerusalem. Yun ang ibig sabihin ng worshiping in spirit and truth. Ibig sabihin, not necessarily in traditional places, not necessarily in temples, in church buildings, not necessarily in traditional ways, in traditional systems, kakaiba, lampas sa mga limitasyon na isinet ng tradisyon. Worshipping anywhere, everywhere, in spirit, in transcendent ways. What were the many worries and cares, non-essentials that prevent listening, that distract from listening? As we have said, production work. In Martha's house, it was food preparation and service, hospitality, facilities, And in today's church, one is venue. Kasama na dyan ang equipment and instruments. Para bang hindi na makaka-worship kung walang magandang organ, walang magandang piano, walang mga instruments? Hindi ba talaga pwedeng acapella? Hindi ba pwedeng sumabay sa recorded na tugtog? Napakaraming naging mga non-essentials or napakaraming non-essentials na naituring na parang essential. Nagiging abala tuloy tulad ng program ng hospitality, personnel, mga assignment ng mga tao, kutakot-takot ng mga payables sa mga churches, issues of transport, of mobility, 
mga legalities, papers, mga registration, pagsasama-sama at paghihiwa-hiwalay. And one very important non-essential that has been mistaken for essential, restrictive theology and tradition. At kung ano-ano pa, etc., etc. How can today's church focus on what is truly needful? Like the lesson on Jesusness. Like the needful learning. The answer? Simplify. Day by day, after 37 years, simplify. Mga iba-iba mga kongregasyon, mga pag-aaral, mga churches, simplify. The church of Jesus was simple until it got complicated because of 2,000 years of history ng pakikialam at pagmamagaling ng napakaraming tao. Simplify. Simplify size of congregation. Pag napakarami na, like what we are doing now so day by day, we are decentralizing, we are devolving into some bahays. Ang pagkalaki-laki nating central congregation na napaka-mega church ay atin na ngayong sinimulang paliitin. We multiplied the one mega church into many smaller spiritual families, smaller congregations, smaller sambahays para mas maganda ang samahan, mas magkakakilala, mas magkakapalagay ang loob at mas madaling humanap ng venue, mas madaling mag-meet, mas madaling lumakad, maglakaran, mas madaling mag-mobilize kasi hindi sobrang dami. Kasi kahit naman napakalaki ng church, Pag dumating doon, magtitipon-tipon din sa isang specific sulok yung mga talaga magkaka-vibes, magkakakilala, magkakapalagay ang loob. Kaya meron na rin silang small church within the church. So why not make that small church the church, the sambahay? Maraming maraming sambahay. Mas mainam, mas madaling i-manage, mas maganda mga samahan kesa isang malaking mega church. Kaya ang ating sambahay is the church in your home. The church in your home, anywhere. Kasi may sambahay tayong face-to-face or in-person at may sambahay tayong online. Kaya kumisan, member ng isang sambahay na very good ang samahan, malalapit ang kanilang pagmamahalan, pero nasa iba't ibang bansa at continents. Iyan ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos that sets us free from the limitations of time and space. Salamat sa technology. So, isa pang issue ay venue. Kaya ang sagot din natin, sambahay. Hindi naman laging madaling humanap ng mga venues. Babayaran mo pa, may mga schedule pa, may mga booking pa at reservation. Sambahay is a lot easier to arrange. And imagine sambahays. Mga bahay-bahay, hiwa-hiwalay na bahay, pero nagahari ang Espiritu ng Diyos, pinag-aaralan si Jesus, ang turo ni Jesus, ang Jesusness, and through the internet, nagkakaroon ng online fellowship, online family, nagkakaroon ng one family all over the world. And the gospel of the kingdom is preached throughout the whole world. Not in a physical way of going to places, masyadong matagal yun at mahirap, but now online. Global ang naaabot ng online fellowship, ng online sambahay. Kailangan lang pag-aralan ng lahat at magpundat ng kailangan para makapag-online 
at huwag itong i-resist. Ano pa ang mga issues ng mga churches na hindi naman dapat issue? Equipment and instruments, program, liturgy, paano gagawin ang liturgy, nag-aaway-aaway pa iba kung anong mauuna, mabilis na kanta o mabagal o dapat walang mabagal o mabilis lang lahat. Hospitality, the issue of dealing with guests and with each other. Personnel, sinong gagawa nito, sinong magtuturo, sinong tutugtog. And then of course, payables. Pag naging very complex ang pag-andar ng isang church, doon dami ang payable. The answer is minimize all of this. Minimize transport and mobility issues. Ilapit sa homes. Ang gawain, gawin sa homes. Sa sambahay, ang gawain. At gawin itong online para ang mga gusto nating marating, mga nakatira sa malalayong villages, sa mga malalayong bansa, nag-iisang Pilipino doon, sa isang village doon sa Norway, o kaya ay nag-iisa siya sa kanyang flat sa New York, kung ano man yan, nagkakatipon-tipon tayo online. Kaya kung i-imagine na natin, mabivisualize, karami-rami-rami nating nasa hiwa-iwalay na lugar, pero nagkakaisa, nagkakatipon online sa pamamagitan ng sambahay. At sabi ng Psalm 19.14, But their message goes throughout the world. Their teaching reaches the ends of the earth. Exciting. These are exciting times na na-develop natin yung online fellowship, online study, online worship. Hindi ito inferior. Huwag natin ito itutuloy na parang less holy, less righteous, less godly than face-to-face gathering. No! This transcends space and time. It is more spiritual actually. And then of course, isa pa sa mga naging essentials na na dapat ay non-essential sa mga congregations, yung mga legalities, papers. At uh, ang ating sagot are smaller, autonomous kapatiran para mas manageable, mas madali ang pag-administer. Sempre ang isang napakahalagang issue sa anumang pagtitipon, sa anumang gathering, sa anumang church, is content, teaching. At isa dyan na napakalaking abala sa paglago, restrictive theology and tradition. Yung mga na-preserve na ng mga tradition, inimbento ng mga tao some generations ago, tapos obligado tayo lahat ngayon na sumunod. Samantalang inimbento nila yon kasi yun ang pinakakailangan nila nung panahon nila, pero nagbago na ang panahon, every generation must be allowed to reinvent church to recreate what is most proper and what is most suitable to their needs. So, review theology. Sa paglago ng church, review everything, teachings under, and review for Jesusness. Filter all teachings through Jesusness. And this is one of the most important simplifications that had been revealed to us this last many years that all the teachings of Scripture must be reviewed through the teachings of Jesus para magkaroon ng unity. Kasi napakaraming mga nagbabangga ang mga katuroan, mga nagbabangga ang theologies na kailangan para magkaroon ng unity, padaanin sa isang standard, standard ni Jesus. Si Jesus man maraming katuroan, matatandang katuroan na in-update, dinelit, tinanggal na niya, in-expire na niya, or in-improve niya. 
So dapat ang lahat padaanin kay Jesus. At yan ang ginagawa natin these past years sa day by day. We have devised this concept of the Jesus filter. Ano yun? Kasi ang Jewish law, ang law of ancient Israel, could be classified into three major types of laws. One is moral law. Dapat yung moral law hindi nagbabago kaya panahon ng Old Testament, kaya New Testament. Yung tama ay tama, yung mali ay mali. Moral law. Laging maling magnakaw ka sa kapwa mo, laging maling pumatay ka, laging maling mangagaw ka ng asawa, ano pa man ng panahon. Pero merong civil laws ang Israel na bagay lang sa kanilang gobyerno, sa kanilang kabihasnan, sa kanilang lipunan, sa kanilang tribo. At ialis mo yun sa kanilang tribo, hindi na bagay kasi pang kanila lang yun. At meron silang ceremonial laws na may kinalaman sa kanilang relihiyon kung paano maghugas ng kamay, kung paano kakainin nito, alin ang hindi kakainin, alin ang part ng animal na bawal kainin, etc., etc. Ceremonial laws nila yon So, ang ancient Israel had ceremonial laws, civil laws, and moral laws. At iyan ay pinairal nila sa kanilang panahon, sa kanilang lugar, sa kanilang konteksto. Pero, Marapat ba na ipairalin ito sa lahat ng tao, lahat ng kabihasnan, lahat ng lugar, lahat ng panahon? Of course not. Kaya si Jesus man, sa kanyang panahon, maraming finilter, maraming minodify, meron pang mga dinilit. Kaya ang sabi ng Ephesians 2, 14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all His rules and commands. So ano yung Jesus filter? na ating na-device, na-develop sa paglago ng ating pananampalataya, ang lahat ng tinatawag sa scripture na moral laws, civil laws, and ceremonial laws ay padaanin sa Jesus filter. Pati yung mga katuroan ng lahat ng panahon na sangayon sa the word and the Jesusness doctrine. Yung sangayon sila, agree-agree sa katuroan ni Jesus, padaanin lahat yan. Yung lulusot lang yung papayagan ni Jesus, yung papayagan na tatanggapin ng Jesusness, yun lang ang lulusot, yun na lang ngayon ang pairalin, yun na lang ang ituro, yun ang gawing mandatory, at yung iba na civil laws ng Israel, ceremonial laws, and some of their moral laws that were only relevant to their culture, ay eh dapat ilagay na sa history, sa file. Hindi na kailangan i-impose, hindi na kailangan ituro, hindi na kailangan Laban ang patayan. Hindi na kailangan pagpakamatayan. Kasi nga, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. And obviously, yung dinestroy doon ay yung civil laws and ceremonial laws and some of the moral laws that are inconsistent with Jesusness. Mapakahalagang maintindihan yan sa pag-usad ng history ng ating church at ng mga iba-ibang churches ng iba-iba nating mga kapatiran. Minimize legalism. Laws and regulations. Isa yan sa napakahalagang gawin. Pagka nagre-review ka ng history ng iyong church at nag-move forward ka pa to the next phases of your life as a church. Set people free because Jesus sets free. Set people free to be able to worship in spirit and in truth. Huwag ikulong sa tradisyon. Huwag itali, igapos at sakalin sa mga tradisyon na bagay nung unang panahon pero hindi bagay ngayon. Remember, the teachings of God are universal. So, we must be anchored on the unchanging rock of Jesus, but geared to the times. 
hindi nagbabago ang espiritu ng mensahe, pero ang mga methods, mga pamamaraan, and culture of the church must continue to evolve, to be responsive to the needs of the people. Focus only on the essential. And that is Jesus, Jesusness. Salain ang lahat kay Jesus. Worship in spirit and truth. Worship in freedom. Hindi kailangan laging sundin yung structure ng liturgy. Hindi kailangan ikulong ang sarili sa ganito. Dapat ang mga kanta, ganito mga hindi dapat kantahin. Ganito dapat ang suot, ganito dapat ang upo, ang tayo, binibilang pa kung kailan lulod. Hindi kailangan yun. It's non-essential yun. Grow in spirit. Break free from non-essentials, from limiting and restrictive sectarianism, ignorance, misunderstanding, tradition, fear, and Phariseeness. Kailangan sa pagtagal ng panahon magkaroon ng theological growth. Growth into Jesusness. Growth from Phariseeness into Jesusness. At kailangan makawala, makahulagpos, malagot ang tali from sectarianism, from a lot of misunderstanding, sa takot na matuto dahil sa takot na magkamali. Kailangan makalaya from ignorance, from restrictive tradition, from fear of innovation and being free. Kailangan makalaya from Phariseeness sa lahat ng ito, sa pagsiselebrate ng anniversaries ng mga churches, mga kapatiran, mga fellowship, dapat ma-measure natin kung paano tayo nag-theologically grow, hindi kung paano tayo nag-numerical growth. Well, that could be a measure of success. It is not the measure of success. The measure of success is how much of Jesus had become a part of you. How much Jesusness had become evident in your life, in your faith, in your thinking, in your lifestyle. Patuloy tayong manalangin na lumago tayo into Jesusness. Na matanggal, makilala natin, mahawi, masala yung non-essential, yung Phariseeness, at ang matira, yung essential, yung Jesusness. God bless us all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph